0: Hallo, seid gegrüßt und ein langes Leben an euch da draußen an den Telekommunikationsendgeräten. endgeräten Willkommen! bei der ersten offiziellen Ausgabe von TrackCheck, dem Star Trek Podcast von Robots and Dragons. Bisher habt ihr hier Planet Track FM von Björn Sölder gehört. Der macht seinen Podcast jetzt bei Sci-Fi. Also wenn ihr Björn's sonore Stimme weiter hören möchtet, könnt ihr gerne da vorbeisurfen. Aber natürlich wollen auch wir hier von Robots and Dragons alles aus dem Star Trek Universum weiter begleiten. Und deshalb hört ihr jetzt an dieser Stelle nun unseren Track Check mit freundlicher Unterstützung der FEDCON GmbH. Wir haben als Vorbereitung auf die zweite Staffel von Star Trek Discovery die erste Staffel nochmal uns angeschaut, einen, wie man neudeutsch so schön sagt, Rewatch gemacht. Und ähm, wir sind so ein bisschen bereit für den 18. Januar, wenn also die erste Episode der zweiten Staffel von Star Trek Discovery über die wahrscheinlich Streaming-Dienste für die allermeisten Leute flimmert. Heute geht es also erstmal um die erste Staffel und äh, auch um die vier Short-Tracks, die seit Oktober erschienen sind. Aber bevor wir jetzt wirklich da einsteigen, äh, ein kurzes Wort zu uns, nämlich ähm, meine Stimme ist heute nicht alleine und ich möchte auch nicht, dass sie jemals alleine bleibt, sondern mit dabei ist die Nele und der Stefan, zwei Redakteure von Robots and Dragons. Und Nele, möchtest du mal kurz sagen, wer du bist ähm, und wie du hierher gefunden hast?
1: Ja, hallo. Ich bin seit 2013 bei Robots and Dragons und wurde von Sebastian Lorenz, Claudia Kern und Susanne Döcke damals angesprochen, ob ich dabei sein will. habe mich seitdem so ein bisschen mehr in dieses ganze Star Trek-mäßiger eingearbeitet, weil... Das möchte ich sagen. Ich bin ursprünglich mehr so aus dem Fantasy-Bereich gekommen und äh, so richtig in die Sci-Fi-Szene durch Babylon 5 gekommen und habe lange Zeit Babylon 5 auch als das Nonplusultra an allem gehalten. Aber da ich seit auch dann 2004, 2005 rum auf jeder FatCon war, äh, bin ich über diese ganze Nerd-Szene eigentlich tatsächlich nochmal mehr an Star Trek gekommen, weil die ganzen Vorträge, die man hören konnte und auch das ganze Fandom sehr, sehr mitreißend war. Und ich darüber dann nochmal ganz neu an die ganzen trek serien gekommen bin bin, ähm, weil ursprünglich habe ich zwar äh, Next Generation gesehen, auch noch damals, als es auf ZDF lief und bin absoluter Jean-Luc Picard-Anhänger, aber ähm, habe mich da nie so wirklich als Trekkie gesehen. Das kam jetzt eigentlich erst in meinen späteren Jugendjahren dazu.
0: Also die Frage Picard oder Janeway ist für dich ganz klar zu beantworten.
1: Always, always Picard.
0: Okay, wunderbar. Stefan, ähm, was machst du bei Robots and Dragons und was hast du mit Star Trek am Hut?
2: Also ich bin seit März letzten Jahres dabei. Der Björn hat mich quasi angeschleppt damals. Und naja, Star Trek ist immer ein Teil meiner Kindheit, also meiner, me meines Aufwachsens gewesen. Das fing mit der Originalserie an, ich glaube, die lief damals auf ZDF und wurde damals noch ähm, über meinen Schwarz-Weiß-Fernseher gesehen, den ich in meinem Kinderzimmer stehen hatte und dann später ging es dann auf die Next Generation über, die dann regelmäßiger Teil meines ähm, Nachmittagsprogramms nach der Schule war, wo ich keine Hausaufgaben gemacht habe. Und äh, das hat sich immer so sch schneeballartig weiterentwickelt. Natürlich gab es dann leider einige Lücken, die ich jetzt quasi schließe mit einem Gesamt-Rewatch äh, über Netflix. Und ja, das macht mir großen Spaß. Äh, auch für
0: dich die Frage, Picard oder Janeway? Äh, Picard. Ja, also... Ähm ich glaube, da sind wir uns tatsächlich alle drei äh, einig. Ich glaube, Picard hat auch die meisten von uns am längsten begleitet, ganz einfach. Es ist natürlich auch so, es gibt äh, immer noch äh, Benjamin Sisko, ist auch ein ganz wichtiger toller äh, ja, ist er eigentlich Captain?
2: Er war erst Commander und ist dann später Captain zum Captain befördert wurde. Wollen.
0: Wunderbar. Dann erzähle ich noch ganz kurz, was es mit mir auf sich hat. Hallo, ähm, der eine oder andere kennt vielleicht meine Stimme aus dem Mehrspieler-Podcast, den ich zusammen mit Max mache, der ja auch jetzt auf Robots and Dragons zu hören ist. Ähm, ich bin 2016, glaube ich, dazu gestoßen und äh, schreibe News und Artikel und Filmkritiken für Robots and Dragons. Mein Bezug zu Star Trek hat tatsächlich erst ein bisschen später Angefangen. Mein großer Bruder hat es immer geguckt, damals noch zu Sat-1-Zeiten, also TNG. Ich fand das immer so ein bisschen. Tatsächlich ein bisschen langweiliger. Ich war eigentlich mehr an den actiongeladenen Kampfszenen und so weiter eines Star Wars interessiert. Aber mit der Zeit, auch mit dem Erwachsenwerden, tatsächlich habe ich eine immer größere Achtung vor Star Trek gewonnen. Auch weil es für mich eine der wenigen tief, tief in der Popkultur verankerten Utopien ist. Also aus diesem klassischen Science-Fiction genre herauskommt, das ja in der Kurzgeschichte wurzelt. Da habe ich also sehr viel Interesse für, für Star Trek entwickelt. Und gerade eben diesen utopischen Grundgedanken, dass wir in, als Menschheit in der Lage sind, quasi friedlich zusammenzuleben und einem höheren Ziel zu dienen. Ich glaube, das ist das, was mich immer noch am meisten an, an Star Trek fasziniert und Natürlich gibt es irgendwie Raumschiffe und, und Phaser und das ist auch irgendwie cool. Anderes Thema. Was haben wir mit diesem Podcast vor? Wir wollen Star Trek Discovery, die zweite Staffel, begleiten. Ähm, das wird dann so aussehen, dass wir zu jeder Folge, die erscheint, versuchen, einen Podcast aufzunehmen. Das kann natürlich, weil wir alle immer noch irgendwo Leben haben. Neben dem Podcast kann das natürlich auch mal sich verzögern. Wir wollen Montagabends Folgen rausbringen zu dritt. Ob das immer klappt, werden wir sehen müssen. Da werden wir mit Sicherheit auch uns mal verspäten. Vielleicht werden nur zwei Leute miteinander reden. Da werden wir schauen, was die Zukunft so alles bringt. Aber für euch zur Info: Das ist der Plan, den wir vorhaben. Geplant für heute ist, dass wir eben Staffel 1 von Star Trek Discovery besprechen. Und meine Erinnerung ist noch relativ frisch. Ich glaube, ich habe letzte oh, drei, vier Tagen oder sowas die die letzte Folge der ersten Staffel gesehen. Mein Grundgedanke war bei fast jeder, jeder Folge, Boy, this series has a lot going on.
1: Ja, sehr viel. Und wie ich jetzt schon intern gesagt habe, nachdem ich die das erste Mal gesehen habe damals, als jede Woche eine Folge rausgekommen ist, habe ich der Serie deutlich mehr verziehen und vielleicht im Laufe einer Woche auch vergessen. Jetzt der Rewatch innerhalb weniger Tage tut der ersten Staffel nicht gut. Man kriegt so Zusammengewalt erstmal wirklich mit, was alles abgeht und wie unzusammenhängend das teilweise ist. Und Für, für Future References, äh, wenn ich diesmal ein bisschen negativer bin als vielleicht in Zukunft, äh, liegt das daran, dass dieser Rewatch... Äh, sehr kurz zurückliegt und äh, mich äh, tief beeindruckt hat.
2: Ja,
0: Stefan, wie geht's dir denn damit?
2: Ähm, Etwa so genauso. Also der, der Rewatch hat mir insofern geholfen, dass ich so mehr oder weniger besser gesehen habe, wo einfach die Probleme anfingen und äh, was die Probleme waren so wirklich. Also das habe ich in, in, in den wöchentlichen äh, Sehen einfach gar nicht so so realisieren oder abschätzen können. Also das hat mir insofern schon, schon sehr geholfen. Und ich weiß nicht, fangen wir einfach direkt an, wo die Probleme liegen.
0: Ja, wir können ja, wir können ja mal mit dem Personal der Discovery anfangen. Mhm. Äh, vielleicht da, glaube ich, wir wir alle haben Tilly sehr in unser Herz geschlossen.
2: Äh, ja, aber ich mag auch die ganze, die diese ganze Mentor-Mentee-Beziehung zwischen Michael Burnham und äh, Tilly einfach sehr gerne. Und ich mag auch Saru eigentlich als 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 Figur ganz gerne und auch äh, den Doktor und eigentlich alle Figuren mache ich sehr gerne, nur es wird, werden sehr komische Sachen damit gemacht, also mit, mit diesen Leuten. Also das äh, liegt auch einfach daran, dass alles sehr wir ist und vieles einfach zusammengepackt wird und glaub, die, die Figuren haben einfach nicht so so den Raum zum Atmen und sich zu entwickeln und äh, diese Beziehungen zueinander zu entwickeln.
1: Ja, also ähm, gerade jetzt, was den Rewatch angeht, äh, als man das die erste Staffel das erste Mal gesehen hat, hatte ich ja nicht sonderlich irgendwelche Erwartungen. Also durch die Trailer war so ein, okay, es wird Star Trek sein, es wird irgendwie anders sein, das wird Brian Fuller sein, den ich durch durch Hannibal sehr mag, mochte. Ähm. <lacht> Das heißt, man hatte irgendwie wirre Erwartungen, aber nichts Konkretes. Und ähm, da war ich auch durchaus bereit, auch wenn da zwischendurch Sachen waren, die mir komisch vorkamen, mich auf diese Reise einfach einzulassen. Ich war jetzt nie sonderlich großer Fan der ersten Staffel, aber zumindest hatte es seine Momente, die ich mochte und war jetzt auch nicht so negativ wie viele in meinem Umfeld. Jetzt aber, wo man ja prinzipiell schon wusste, was passieren wird und es nochmal sieht, gerade so die erste Folge ist so gut eigentlich und hat so viel Potenzial, aber ist so hinfällig für alles, was danach kommt. Ähm, alleine diese Einführung, die man hat, dass man diesmal keinen Captain eigentlich im Fokus hat, sondern mit Michael Burnham einen ersten Offizier und ihrer ungewöhnlichen äh, Herkunft plus halt auch Georgiou als ihre Mentorin. Das wird sehr, sehr schön eingeführt eigentlich in der ersten Folge. Aber im nächsten Moment ist man schon auf einmal in eine Meuterei ein reingeworfen, die man jetzt nicht so richtig nachvollziehen kann. Auch nicht im Verlauf der Staffel. Und Daran schließen sich dann alles weitere an. Es passiert, wie Johannes sagte, einfach sehr, sehr viel in kurzer Zeit, ohne dass die Charaktere atmen können, ohne dass die, der Plot wirklich sich entfalten kann, weil immer wenn irgendwelche Ansätze sind und man sieht, okay, das könnte richtig schön werden ist der schon wieder irgendwie vorbei und man landet wieder komplett woanders. Also
0: was, was ich tatsächlich, was ich auch meinte mit diesem, äh, da, da ist sehr viel los, sie machen viele, viele Fässer auf, die an und für sich tatsächlich gereicht hätten, um ähm, zumindest eine eigene Story Arc von vier fünf Folgen zu füllen, was sie zum Teil ja auch machen, zum Teil aber verläuft die dann im Sande. Also wenn ich beispielsweise an diesen diese uh, Tardy Great denke, den Ripper, das ist ja ein ganz interessantes Wesen, das da auch in Verbindung steckt mit diesem mit diesem Spurennetzwerk, aber letztlich wird es dann irgendwann ins All entlassen, soll sich auf eine neue Suche geben und Tschüss. Und ich finde, da hätte man sehr viel mehr machen können. Ja, eine ganze Folge dreht sich um um, um Harry Mutt bzw. diesen Gorm-Agenda und keiner von uns weiß, was ist das eigentlich, außer ein Weltraumwahl. Also es gibt immer wieder so diese, diese Elemente, die mich fragen, naja, baut das doch aus, erzählt uns was darüber, macht das zum Thema, aber diese Sachen werden abgeschnitten, um eben eine, eine überbordende Geschichte äh, zu erzählen, was nicht prinzipiell schlimm ist, aber naja, es, es, es lässt mich halt zurück mit, mit dem Gefühl, hier wären mehr, hier wären mehr Möglichkeiten gewesen.
1: Man merkt auch definitiv, dass es hinter den Kulissen zu Showrunnerwechsel, kreative Differenzen kam, dass äh, jede Menge Leute mitgemischt haben, die verschiedene Sachen wollten, und es zu mehreren Richtungswechseln gekommen ist. Also, dass Brian Fuller ausgestiegen ist, ist kein Geheimnis, dass CBS, äh, hauptsächlich, äh, seinen Streaming-Dienst promoten wollte. Und äh, natürlich sehr viele alte Star-Trek-Fans ansprechen und neue dazuholen, was schwierig ist, wenn du das alles... Also es, es lastet auch einfach, glaube ich, relativ hohe Erwartungen von allen möglichen Seiten auf dieser Serie. Ähm, und das merkt man leider zu sehr.
2: Also wenn ich nochmal auf Johannes einsteigen darf, also ich stimme dir zu auf jeden Fall, Lene. Ich glaube, da braucht man gar nichts mehr hinzuzufügen, diese ganzen Sachen hinter den Kulissen. Das hat man alles prominent irgendwie mitbekommen. Und was... Du, sagtest Johannes, also das ist mir ein konkretes Beispiel, ist mir besonders beim Rewatch jetzt nochmal aufgefallen, das ist dieses Spornwesen, wo dann letztendlich klar wird, okay, wir quälen dieses Wesen, indem wir es für diesen Antrieb benutzen. Das wird einfach irgendwie übergangen, so äh, von Saru innerhalb von zehn Minuten irgendwie abgehandelt, wo es in einer anderen, in der älteren Star Trek-Folge bestimmt irgendwie eine Folge Platz gefunden hätte, um das irgendwie auszudiskutieren und die Philosophie von der Sternenflotte da daran irgendwie zu erproben. Und auch, ob das in Kriegszeiten noch, ob man die eigene Moral irgendwie aufrechterhalten kann oder ob das äh, gerechtfertigt ist, irgendwie so ein Wesen, unschuldig, mehr oder weniger unschuldiges Wesen zu quälen, um seine eigenen ne, um sich so einen Kriegsvorteil zu, zu verschaffen. Also das ist halt so ein bisschen traurig, wo man ansatzweise einfach dieses Potenzial sieht und es einfach nicht ausgenutzt wird, sondern solche Sachen dann, äh, interessante Diskussionen oder die für Star Trek Fans, glaube ich, auch interessant gewesen wären beiseite geschieht, um dann, glaube ich, auch die Action einfach in, in den Vordergrund zu stellen.
0: Genau, also was mich an dieser Geschichte ja mit diesem Tardigrade, mit diesem Wesen, ähm, das du erwähnt hast, ja so ein bisschen gestört hat, ist, dass es zwar eine Motivik aufmacht, die wir auch später finden, das ist ja eigentlich eine gute Sache, aber eben nicht zu Ende erforscht, wie du ja auch sagst. Ich glaube, da merkt man vor allen Dingen so, die, die erste Staffel war ja quasi zweigeteilt und gerade in diesem ersten Teil merkt man dass man versucht eben so dieses alte TNG-Feeling mit, ich nenne es immer das Dilemma der Woche. Ne? Also TNG lief ja darauf hinaus: Okay, wir reisen durchs Weltraum und bums, oh, haben wir hier ein Dilemma? Wie gehen wir damit um? Oder da eine Katastrophe? Helfen wir? Helfen wir nicht? Und da merkt man ganz stark diese diese Wurzeln da drin im in der ersten im ersten Teil dieser ersten Staffel. Und in der zweiten geht es dann wirklich nur noch darum, dieses Spiegeluniversum eben zu erkunden, Lösungen zu finden für die Konflikte und dann nach Hause zu kommen. Das alles vor dem Hintergrund. Und ich glaube, das ist das, was was ich wirklich schade finde, auch wenn ich den Beweggrund verstehen kann, der der Schreiber vor dem Hintergrund dieses Krieges gegen die Klingonen. Und ähm, ich weiß nicht, ob Gene Roddenberry das wirklich gesagt hat, aber er hat sich ja eigentlich vehement damals ausgesprochen äh, dagegen Krieg innerhalb oder der Föderation mit einem anderen Volk zu thematisieren, nur um eben eine Story voranzubringen. Und das finde ich halt schade. Also ich hätte es wirklich viel interessanter gefunden, die die Discovery auch gerne mit dem Sporennetzwerk eben vor immer neuen Dilemmata, vor Herausforderungen zu, zu finden und nicht diesen Krieg gegen die Klingonen als Hintergrund zu nehmen. Auch wenn ich hochschätze dass sie versuchen, mit dieser Handlungsebene etwas auszusagen. Ja,
2: aber das ist ja auch so komisch. halt. Also da, dann hast du so, so vier, fünf Folgen, wo die da, sich dann in, im, im Spiegeluniversum rumtreiben. Und dann ist man wieder zurück, aber neun Monate später. Und dann wird dir so ungefähr 90 Prozent oder neun Monate des Krieges dann so im, im, in der Retrospektive einfach so yada-yada-mäßig erzählt, das wird ja auch nicht richtig erforscht dann letztendlich. Also Und dann sucht man sich irgendwie so eine Alibi-Lösung dann letztendlich. Ich weiß auch nochmals, ob ich das richtig verstanden habe, was sie da so für einen Komplott zusammengeschnürt haben. Irgendwie.
1: Ich meine, die Serie heißt Star Trek Discovery. Und ich, ich frage mich so ein bisschen, ob man nicht selbst bewusst genug war, sich ein bisschen auf diese Wurzel Star Trek auch zu besinnen. Es ist klar, sie wollen auch eine moderne Serie machen, die modernen Sehgewohnheiten und Streaming und sowas entspricht. Aber gerade jetzt am Anfang wäre ja vielleicht sowas mit ein bisschen mehr Problem der Woche und äh, erstmal so langsam einführen, in wo sind wir überhaupt, wer sind die Charaktere, ähm, wäre meiner Meinung nach ähm, deutlich sinnvoller gewesen, als äh, versuchen, möglichst viel Drama, möglichst viel Bumm, möglichst viel Auseinandersetzung, Krieg und Drama da reinzubringen, was, ja viele moderne Serien haben, aber ähm, da dann nicht so den richtigen Star-Trek-Geist bei mir rübergebracht hat. Was auch anfängt mit den ganzen Klingonenkrieg an sich, ja, das war eine große Idee, die Brian Fuller irgendwie hatte, zumindest kam das am Anfang so rüber, was ja aber nicht wirklich konsequent weitergeführt wurde. Die Klingonen haben in weiten Teilen der Folgen nicht wirklich viel Einfluss, wenn man jetzt mal von L'Rell und äh, Tyler Wok absieht, was eine ganz eigene Kiste ist. Und werden dann nur am Ende nochmal aufgegriffen, um innerhalb kürzester Zeit mit einem Handlungsbogen auf dem Heimatplaneten der Klingonen, den ich glaube ich auch beim zweiten Mal gucken noch nicht so hundertprozentig verstanden habe, äh, zum Ende gebracht zu werden. So hauptsächlich... Hauptsache, das ist vorbei, Hauptsache, wir können jetzt irgendwie anders weitermachen, jenseits der Klingolen und sich ähm, anscheinend wirklich total verhaspelt haben.
0: Ja, und vor allen Dingen merkt man das daran, dass sie auf auf ein ganz altes Trope zurückgegriffen haben, so diese dieser Moment, als Saru sagt, wir sind Starfleet, wir sind wir sind besser als das. Ja, also das ist so dieses, dieses ich halte eine ähm, Tränen ähm, hervorpressende Rede und plötzlich sagen alle, nein, wir machen das nicht und wir glauben, dass wir besser sind als die anderen, wer auch immer das ist. Also ich weiß nicht, das, das fand ich schon sehr schmalzig und eigentlich nicht angemessen. Es ist okay, wenn man ähm, da in dem Zusammenhang, den ich glaube, die Commander Corn, Cornwall ist es, ähm, damit konfrontiert, dass man damit gegen Grundsätze der Föderation und der Menschlichkeit und Menschheit damit verstößt. Das sind rationale Argumente. Und ich glaube, das passt eher so ein bisschen also die Vernunft zu nutzen passt eher in das in die Welt von Star Trek als auf pure Emotionen zu setzen, was sie was sie ja in dem Moment getan haben. Und wie gesagt, es ist halt einfach so ein so ein altes Trope, ja so so eine Braveheart Rede. Toll. In Wahrheit würde die ja äh, nichts ändern. Da würde man dann halt wirklich sagen, nein, Cornwall, Sie liegen falsch. Und da würde es tatsächlich Sinn machen, quasi, wenn die Crew der Discovery meutert.
1: Auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, ich habe noch nie Fanfiction geschrieben, aber jetzt nach dem Rewatch, gerade nach so den ersten Folgen, war ich noch nie so nah dran, weil es gibt so viele Dinge, die ich so gern erforscht sehen würde. Ich meine, alleine angefangen, dass ich das irgendwie deutlich spannender gefunden hätte, wenn man wirklich mehr nach diesem ganzen, okay, wir haben die Discovery und das, ist das mega Forschungsschiff und wir haben hier ganz viele neue Technologien und Sachen, wo man auch den ethischen Aspekt viel mehr beleuchtet, was ja in weiten Teilen auch Star Trek ist. so Was darf man als Mensch, was nicht? Was ist, wenn man äh, mit neuen Formen und neuen Galaxien und neuen äh, Techniken und neuen Lebewesen konfrontiert wird? Wie können wir das mit unseren Statuten, die die Föderation hat, zusammenbringen? Was für Möglichkeiten gibt es auch überhaupt? Und dann auch im Zuge dessen, die verschiedenen Charaktere mit zu beleuchten, weil Saru ist ja sowieso als der einzige Kälbchen überhaupt in der Föderation oder überhaupt der einzige Kälpchen, der Kontakt näher mit anderen Völkern hat, komplett alleinstehend. Das ist spannend zu sehen. Michael Burnham hat menschliche Eltern, ist dann aber bei Vulkaniern aufgewachsen und als Vulkanierin erzogen. Da gibt es einfach ganz viele Charaktere, die äußerst spannend wären zu beleuchten und die genug Stoff für eine komplette Staffel bieten, gerade für den Anfang. So die ganzen großen Sachen wie Spiegeluniversum und Zeitsprünge und äh, Klingonenkriege und was auch immer alles, das wäre was für später gewesen, wenn überhaupt.
0: Was mich, was mir noch gerade eingefallen ist, als wir darüber gesprochen haben, auch mit diesem ganzen Krieg, also man hätte das machen können, aber dann hätte man sich immer auf den Krieg mit den Klingonen und den Spannungen, den politischen Spannungen, die daraus auch innerhalb der Föderation entstehen, ähm, konzentrieren sollen, weil es gibt ganz zu Anfang, das ist mir tatsächlich beim Rewatch auch nochmal richtig eingeprügelt worden, ähm, und Burnhams Vater hat ja ist ja einem Anschlag entgangen irgendwelcher äh, vulkanischer Rationalisten, Extremisten und so weiter. Das, das taucht nie wieder auf, nie wieder. Und ich frage mich, warum haben sie das denn überhaupt eingeführt? Das wäre natürlich auch äh, spannend gewesen, wie man mit solchen Rationalismus-Terroristen, so blöde sich das auch anhört, äh, eben umgeht. Aber nein, kommt nie wieder einfach abgesägt. Und das ist richtig, richtig schade. Ja,
1: gerade weil sie ja halt die Vulkan ja mehr bringen. Also Spock wird in der zweiten Staffel auftauchen. Mit Burnham hast du es ganz klar dringend. Sarek hat häufiger seinen Auftritt, der ja dann auch dem Ernstschlag entgeht. Und wie du sagst, das wäre total spannend. Es wird aufgegriffen, also wird einmal gezeigt, aber nie wieder behandelt. Und dann kann, dann kommt ja auch oft das Argument, ja, warten wir erstmal die nächste Staffel ab. Ja, aber dann ist trotzdem rein vom Aufbau her und wie es wann eingeführt wurde, doch also ich glaube nicht, dass da ein größerer Plan hintersteckte.
2: Dann habe ich mal eine Frage. Glaubt ihr, das wäre eine bessere Serie, wenn die weit in der Zukunft spielen würde, also jetzt kein Prequel wäre? Weil für mich hängt es auch irgendwie an der Sache, dass man versucht, dann wieder Fanservice zu betreiben, dass man Zarek einprogrammiert und dann jetzt Spock und Captain Pike. Und also es ist irgendwie, man scheint scheint den irgendwie hörig zu sein. Und Star Trek war für mich dann auch immer ja, man äh, entdeckt irgendwie was Neues, jetzt nicht nur in, in der Erzählung selbst, sondern einfach auch neue Figuren und greift nicht immer wieder auf die alten Sachen zurück. Also ich glaube, da stellt man sich immer wieder selbst ein Bein und man versucht dann auch wieder einem Kanon irgendwie zu, gerecht zu werden, was sowieso jetzt aufgrund der Technik, die hier gezeigt wird, das ist jetzt nicht für mich so schlimm, aber... Ich, also ich glaube, man man hat sich da mehr Probleme geschaffen, als man sich da äh, irgendwie ähm, was Gutes mitgetan hat.
1: Auch das ist wieder der Punkt, wo mich dieses Wort Selbstbewusstsein in den Sinn kommt. Natürlich freue ich mich auch, dass jetzt ein Captain Pike kommt und ein Spock. Also freuen im Sinne von, ich glaube, es spricht immer irgendetwas an, wenn etwas genannt wird oder wieder auftaucht, was man in irgendeiner Form schon kennt. Aber natürlich macht man sich das als Serienschaffer damit auch unglaublich schwer. Man ist ja immer irgendwie begrenzt in dem, was man machen kann und darf, weil wirklich was Dramatisches darf ja im Prinzip nicht passieren, was wirklich die Föderation verändert oder ähnliches, äh, von dem man später dann nie wieder hört in den folgenden Serien, die ja zeitlich später passieren. Und ich bin absolut kein Fan davon, dann sowas anzukommen, zu sagen wie, ja, es ist eine andere Zeitlinie oder man macht alles wieder rückgängig durch irgendeinen Magic Trick.
2: Es war alles nur ein Traum.
1: Es war alles nur ein Traum. Ja. Äh, alles auf dem Holodeck passiert, keine Ahnung. Entsprechend macht man sich das sehr schwer. Allerdings, auf der anderen Seite, wenn man jetzt sagen würde, es spielt wirklich weit in der Zukunft und hat... Ähm so kein, keine, keine typischen Namen und keine Sachen, die man kennt, die vorkommen. Äh, Hätten wir es jetzt bei der ersten Staffel auch wäre es mir schwer gefallen, das wirklich als Star Trek zu sehen.
2: Ich weiß, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, das wäre irgendwie mehr akzeptiert worden, einfach. Also oder das, dieses ganze Szenario, auch dass es vielleicht ein bisschen düsterer ist, dass sich die Sterneflotte vielleicht in einem ganz anderen, sagen wir mal, geistig oder mental in irgendwie einer ganz anderen Verfassung befindet, als ich weiß es nicht. Also das, das wäre irgendwie mein Instinkt gewesen.
0: Ich war auch ein bisschen verwundert tatsächlich, als klar wurde, dass es noch vor der klassischen Serie spielen soll, ähm, also vor äh, Captain Kirk und Co. Da dachte ich mir auch, okay, hm, was, was waren die Beweggründe? Weil, seien wir ehrlich, TNG und die Nachfolgeserien Deep Space Nine, Voyager sind die definitiv beliebteren Star Trek Serien, sind auch die bekannteren Star Trek Serien. Und da hätte man, glaube ich, noch ganz viel aufbauen können, ähm, zumal die Kanon-Probleme hättest du so oder so gehabt. Äh, Im Zweifel hätte man einfach gesagt, naja, wir biegen uns den Kanon so ein bisschen zurecht, wie eben bei Star Wars, dass sie das Expanded Universe abgehackt haben. Ist auch kontrovers diskutiert worden, finde ich aber aus einer kreativen Sicht heraus nachvollziehbar. Aber dann wiederum haben sie halt äh, so eine Entscheidung gemacht, ähm, dass dass sie die Klingonen so fundamental geändert haben in ihrem Auftreten. Und da muss man sich dann auch fragen, okay, also wie ist euer jetzt euer Verhältnis zum Kanon, ja, ist es lose oder wollt ihr nah dran bleiben? Also beides beides geht halt nicht. Und beides wären wären okaye Entscheidungen gewesen, aber so dieses Mittelding zu fahren und dann bestimmte Sachen eben nicht zu erklären, warum sehen die Klingonen aus, wie sie aussehen? Da da Weiß ich eben auch nicht, ob sie sich mit dem Setting, wie du sagst, Stefan, einen Gefallen getan hat. Aber vielleicht äh, sind die Klingonen nochmal ein Punkt, über den wir ähm, gesondert sprechen können oder wollen. Wie sieht das bei euch aus? Also es gab ja, oder ich, ich habe viele Stimmen gehört, die gesagt haben, warum haben sie das irgendwie gemacht? Bevor ich meine eigene Meinung sage, wie steht ihr dazu?
1: Naja, es kam ja jetzt die Erklärung zum Beispiel, also herbeigeführt, warum zum Beispiel keine Haare sind, die jetzt in Staffel 2 wieder auftauchen. Da haben die Klingonen wieder Haare. Was meiner Meinung nach hauptsächlich darauf basiert, dass so viel Kritik kam. Aber es wird äh, hergeführt dadurch, dass irgendwann in irgendeiner... Basierend auf einer Legende, ich glaube nach der wie das heißt, erste Butlet ge ge geschmiedet wurde, hat irgendwas mit Haaren zu tun. Und äh, wenn sie im Krieg befinden, schneiden sich die Haare komplett ab. Und jetzt sind sie ja nicht mehr im Krieg. Das heißt, die Haare können wieder wachsen. Was sehr fabriziert ist, aber ich lasse das mal durchgehen. Ähm, ich verstehe es nicht, wieso die auch vom sonstigen, äh, es sind ja nicht nur die Haare, sondern vom kompletten Erscheinungsbild und Art, wirklich derart anders sind, wie man sie sowohl aus der Klassik-Serie, was ja nur irgendwie so 10, 20 Jahre später spielt, als dann halt auch gerade äh, The Next Generation kennt.
2: Ja, da kann ich dir keine Antwort drauf geben. Also... Also, aber, aber was mir auch gut, das ist mir beim ersten Mal schon wieder aufgefallen, weil dieses ganze, diese ganze Maske und sowas alles, also das dieses Klingonen volk ist ja schon schwer, glaube ich, für uns so ein bisschen so ein, irgendwie einen Bezug als Zuschauer zu finden durch die ganze Maske, die jetzt einfach sehr schwer und beschwerend aussieht und absolut keine Mimik oder sonst irgendwie was mehr zulässt, ist das glaube ich noch wesentlich schwerer geworden einfach.
1: Also es hat mich schon von Anfang an, schon in den Trailern, total amüsiert, dass allein von der Sprache her durch den Zahneinsatz klingen sie so wie Orks aus dem Lab, die eine schlechte Maske haben. Ja. Und selbst in einem Hobby... Live-Rollenspiel. Bei Orks gibt es bessere Masken und bessere Zahnsätze, sodass du richtig sprechen kannst. Und ich frage mich natürlich, ist das beabsichtigt? Sollen die sich so anhören? Was ich aber auch auch jenseits von äußeren Sachen, so wie die Klingonen in der äh, ersten Staffel gezeigt werden, hätte es für mich ein bisschen mehr Erklärung gebraucht. Gerade wenn man das sich dann Richtung Ende anguckt, Lorel wird ja anscheinend neue Anführerinnen der Klingonen durch die Handlung, die in der finalen Episode der ersten Staffel passiert ist. Aber also sowohl das Äußere als auch das Interne kann ich nicht so ganz nachvollziehen.
2: Da wollte ich ja also sowieso noch drauf zu sprechen kommen, also die letzte Folge und wie das alles aufgelöst wurde. Also ich habe das richtig verstanden, die hat jetzt quasi eine Bombe, mit der sie die ganze Klingon-Welt in die Luft sprengen kann und erpresst dann quasi ihre Führer schafft. Und das wird als gut dann von der Serie irgendwie als äh, positiv verkauft. Also das habe ich richtig verstanden, oder? Ich glaube ja, okay. Stefan.
1: Wenn wir jetzt das Pferd von Hunden aufzäumen ähm, in der letzten Episode, es, es fängt ja schon damit an, dass überhaupt damit sie der Meinung sind, ja, wir müssen jetzt die Heimatwelt der Klingonen komplett zerstören. Also Genozid betreiben.
0: Naja, also Genozid in dem Sinne ist es ja nicht. Ja, äh, gut. Das, das, die Klingonen würden ja auch weiterleben ohne Kronos, aber äh, das wäre halt schon ein ziemlicher Brocken, ne? Wenn man da mal so einen ganzen Planeten in die Luft jagt. Das ist dann ein Bodycount, den hat der gesamte, die gesamte Termin Terminator-Reihe nicht.
1: Vor allem kam das schon mal irgendwo sonst in Star Trek vor, dass die Föderation Planeten sprengt?
0: Äh, Für gewöhnlich nein. nicht, weil die Föderation ja selten Dinge sprengt. Ja,
1: aber das war so ein. Huh.
0: Ja, es ist ganz offensichtlich, es ist nicht mehr die Föderation. Es ist nicht mehr Starfleet. Es ist eine, was in solchen Situationen eines Krieges auch leider natürlich immer passiert. Es ist eine ähm, militärisch durchwirkte Administration, die in erster Linie eben Verteidigung und Selbsterhalt im Kopf hat. Insofern kann ich diese, kann ich das nachvollziehen, aber das ist genau eine Diskussion, die ich gerne gesehen hätte und die uns nicht gezeigt wurde in Discovery. Genau. Wie geht ein so grundlegend pazifistisch ausgelegtes System wie die Föderation eben mit einem so ja halsbrecherisch, knochenbrecherisch geführten Krieg um?
2: Genau, dafür hat man lieber neu, irgendwie neun Monate im Spiegeluniversum verbracht, wo keine Ahnung, gefoltert wurde und bla bla bla. Also wo wir ja sowieso schon wissen, dass das Mist ist, einfach dieses Spiegeluniversum. <lacht>
1: Wobei verbracht nicht unbedingt. Äh, den Zeitsprung haben sie ja durch, die, durch den Sporensprung, dass sie da so leicht übers Ziel hinausgeschossen sind. Aber ich hätte,
2: lieber, ich hätte lieber das gesehen, was der äh, Johannes jetzt quasi gesagt hat, als das, was die da im Spiegeluniversum getrieben hätten.
1: Ich meine, zu Star Trek Discovery, soweit das gezeigt wurde, passt das auch, aber äh, was für mich unglaubwürdig Fragen aufwurf, ist die Burnham nimmt die Spiegeluniversum Giorgio mit in ihre Welt, weil sie, sie nicht nochmal sterben sehen kann. Schön und gut. Aber auf einmal hat Giorgio das Sagen und wird auch wieder als quasi die alte Captain Philippa Giorgio vorgestellt und es hat volle Entscheidungsbefugnis und äh, es hat, hat Zugriff auf die höchsten Sicherheitsstufen und alles und das, und das hält jeder für eine gute Idee von denen, die es wissen?
0: Ja, vor allen Dingen, weil, weil das dieselbe dieselbe Logik ist, nach der Lorca ja auch Chef der Discovery geworden ist und das hat damals ja auch schon eher so mittelfunktioniert. Ne? Und und ich meine, spätestens als ich herausstellte, dass der Typ aus dem Spiegeluniversum kommt, hätten 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 sie doch niemals sagen dürfen, ja, aber sie bringt Ergebnisse. Also... Das, das, da kann man auch mit eben dem militärischen Switch innerhalb der Föderation nur bedingt argumentieren.
1: Aber ähnlich gilt das ja auch für die Tyler Vox Sache.
0: Also ich habe vor allen Dingen, vor allen Dingen, Nela hab ich die Frage, was, was ist, was, wer ist jetzt was, wie, wo, warum? <lacht> Ich, ich, ich verstehe es nicht. Ich, ich habe es auch beim Rewatch. Ich habe, nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich
1: kann es dir auch nicht genau sagen. Am Anfang dachte ich noch, okay, es gab mal einen Ash Tyler und da wurde jetzt irgendwie das untergründig das Wesen von Wok reingezoomt. Dann dachte ich jetzt, als es dann darum ging, dass irgendwie sämtliche Knochen gebrochen waren, dass sie Wok genommen haben und ihn quasi zu einem Menschen geformt. Aber so sicher bin ich mir da jetzt auch nicht mehr. Und ich habe auch keine Ahnung, wer jetzt genau wok ist.
0: Kannst du da weiterhelfen, Stefan?
1: Nein,
2: ich bin da absolut. Also, ne, da ist es auch gar das wäre jetzt unsinnig, darüber zu spekulieren, weil ich verstehe es auch nicht.
1: Aber jetzt unabhängig davon, wie genau das funktionierte, war das für euch eine Überraschung, das mit der Vogteiler auflösung
2: Ich glaube, das wurde auch schon vorher drüber sehr viel spekuliert im Internet. Ich glaube, dramatische Twits geben mir sowieso nicht so generell viel und von daher gesehen, äh, ja... Ist er, ist er halt und dann schön für ihn oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Also es, das ist auch so eine Sache, die mich nicht äh, wirklich interessiert. Ja,
1: hat. mich hat es schon interessiert. Ähm, allerdings war halt für mich jetzt auch nicht so die Überraschung. Ich habe halt nur immer in der Berichterstattung mitbekommen, dass die äh, Serienmacher gesagt haben, ja, da kommt doch hier total der Twist und so. Aber schon relativ früh war für mich klar, okay, da ist irgendwas im Busch mit Tyler und wock Wie jetzt genau, noch mal eine andere Frage. Und das war so so offensichtlich. Und deswegen war ich auch da ein bisschen ent täuscht, alleine was das anging, zumal es auch im Weiteren nicht so viel Sinn ergibt. Ich bin ein bisschen enttäuscht, auch in die Richtung, dass ich eigentlich den Handlungsstrang, wo es darum ging, dass Ash ähm, äh, Tyler äh, posttraumatische Belastungsstörung hat, äh, womöglich vergewaltigt wurde. Das fand ich total spannend, wie es erzählt wurde. Und auch mal neu und anders. Und es ist jetzt schade, dass es so ein bisschen hinfällig ist durch die Auflösung. Man sieht kurz, und es wird gesagt, ja, El Elrel, hat das alles rückgängig gemacht und Wok wieder rausgezogen, wie auch immer das funktioniert. Aber dann sieht man zum Beispiel in der letzten Episode, er kann weiter Klingone sprechen. Das heißt, es ist immer noch ein Teil von Wok in ihm. Wer ist er?
0: Also ich komme ja mit dem Vulcan Mindmate, Okay, weißt du, das ist so das Fantasy-Element von, von Star Trek. Aber dass die Klingonen das jetzt auch können. Also das das wird so ein bisschen so ein bisschen beliebig irgendwie ja und genau. also weil du gefragt hast ob es für mich eine Überraschung war Nele also also überraschend fand ich dass sie dass sie äh, Dr Coburn äh, quasi äh, rausgeschrieben haben das war ein überraschender Twist war schon für mich eine Überraschung aber dieses hä wie wie kann er jetzt was wo sein wer hä? Das hat diese Überraschung für mich tatsächlich kaputt gemacht, dass er da jetzt irgendwie auch noch Bock ist. Weil ich einfach nicht verstanden habe, wie das funktioniert sein soll. Äh, außer über, ja, sie haben Narben in deine Gedärme geritzt. Also, keine Ahnung. Keine keine Ahnung. Also, ich
1: muss ja nichts erklärt bekommen. Aber gerade wenn das so eine äh, entscheidende Sache ist und so eine große Sache, bräuchte ich doch zumindest mal so zwei, drei Erklärsätze. Wobei, erklärt... Ja, oder sie hättens
0: sie hätten es halt wirklich auch im Dunkeln lassen können. Einfach sagen, wir wissen nicht, wie sie es gemacht haben. Richtig. Das wäre okay gewesen. Ja. Bei den bei den Vulkaniern wissen wir ja auch nicht, wie es funktioniert.
1: Absolut. Also entweder Erklärsätze oder halt als Erklärsatz auch, ja, wir haben keine Ahnung. Ist für mich okay. Aber apropos Erklärsätze, das ist etwas, was mich auch bei dem ganzen Prozess störte ein bisschen dann. ist Ab einem gewissen Punkt wenig gezeigt wurde oder natürlich hingeführt wurde, sondern dann muss es Tyler bzw. Wok, in einem kurzen Monolog Michael Burnham erklären, wer er ist und was er vorhatte. L Rell muss äh, Saru erklären, was sie gemacht haben und was äh, sie vorhatten. Generell wird in der zweiten Hälfte von Discovery sehr viel eher, wir haben jetzt jemanden, der erzählt, was abgegangen ist, damit wir es abgehandelt haben, erklärt und ah ich bin nicht so der größte Fan von Telling. Da hast
0: du definitiv recht. Also ich glaube auch, ganz ehrlich, mein Eindruck am Ende war, dass sie diesen Twist, dass Lorca eigentlich der böse Spiegeluniversums universums ist, der war, um ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass der geplant war. Glaube ich nicht. Sie haben sich das am Ende so ein bisschen zurechtgebogen und sagt, das, das passt eigentlich ganz gut, aber ich weiß nicht.
1: Es ist auch ein bisschen unbefriedigend. Also ich kann ja prinzipiell hm. damit leben, allerdings ähm, muss man auch sagen, wie, dann hätte ich auch gerne noch mehr gesehen, wie Spiegel-Lorka sich überhaupt im ursprünglichen Discovery-Universum eingefügt hat, weil ja. Also, das ist ja auch mal echt ein Kunststück, das hinzukriegen, sich so einzufügen.
2: Ja, vor allen Dingen, wie, wie lange war er eigentlich in dem anderen Universum und wie ist er da hingekommen und oder habe ich da habe ich da irgendwie was vergessen einfach jetzt gerade?
0: Es gab so einen Transporterfehler, oder? Er wurde irgendwie über einen Transporterfehler in das Discovery-Universum geschafft und konnte da eben die, die Lorca-Rolle einnehmen. Aber warum? Ist Lorca dann, ist der Spiegel ist der Discovery-Lorca, der ist dann gestorben oder so, ne? Der war irgendwie in Gefangenschaft.
1: So komplett geht man glaube ich nicht drauf ein, was mit ihm passiert ist. Es ist ja durchaus noch möglich, dass er irgendwo auftaucht, wobei, also es ist eher unwahrscheinlich, weil ja gesagt wird, dass das andere Schiff auch komplett zerstört ist.
0: Okay, Spoiler, wir haben, wir haben den Twist der zweiten Staffel am Ende äh, haben wir jetzt verraten. Sorry. <lacht>
1: Entschuldigung. Lorca kommt wieder. Lorca,
0: Discovery Lorca <lacht> lebt noch.
1: Naja, zumindest. Ich meine, das ist jetzt nicht, nicht wirklich Spoiler, wenn man sowohl den Schauspieler als auch äh, News zur Serie folgt, äh, weil der Dr. Äh, Kalber, der wird ja wiederkommen in irgendeiner Form. Also er wird, er hat mehrere Szenen gedreht. Ob es jetzt wieder irgendwie in einem äh, Sporennetzwerk sein wird im Gedanken oder auch tatsächlich eher als Kalber wiederkommt. Na, abwarten.
0: Stefan, möchtest du mal ähm, zusammenfassen, wie so welchen welchen Eindruck du jetzt von der ersten Staffel hast und was du hoffst, dass die zweite Staffel vielleicht ein bisschen besser machen kann?
2: Also die erste Staffel hat einen starken Anfang, fand ich. Den ein oder anderen Lichtblick Figuren mochte ich gerne auf was mit denen so geschehen ist und welche Entscheidungen mit ihnen getroffen wurden und der Rest einfach zu viel gewollt, zu viel reingepackt, zu viel Fanservice- den, glaube ich, kein Fan so wirklich haben wollte, was dann auch noch zu viel einfach Umwegen und Sackgassen geführt hat. Und ähm, letztendlich ist da nicht viel draus geworden. Ich hoffe für die zweite Staffel, dass man irgendwie einen stringentere, stringenteren Plot irgendwie erzählen kann, auch wenn er gerne, kann auch gerne über mehrere Folgen gehen. Aber dass man bei einem Konzept oder bei einer Idee bleibt und dann... Nicht einfach irgendwie was beiseite wischt dann wieder, um, um dann zur nächsten Idee irgendwie zu hetzen, die man dann auch wieder nur halbherzig erzählt, um dann wieder zur ersten Idee irgendwie zurückzukommen und was man dann halt zum Schluss dann extrem gesehen hat.
0: Und wie geht's dir, Nile?
1: I want to believe. Also ich will auf jeden Fall... Star Trek und deswegen bin ich bereit, die erste Staffel von Discovery, wie in vielen Serien, auch erstmal hinzunehmen, gerade wenn man weiß, dass es ja da in der Produktionsablauf zu viel hin und her kam, kann ich akzeptieren. Ich kann es so hinnehmen, dass die erste Staffel sehr durcheinander war und man sehr viel wollte und nichts wirklich zu Ende gebracht hat. Entsprechend hoffe ich für die zweite Staffel, dass alle mal eine Runde durchgeatmet haben und jetzt ein bisschen mehr die Charaktere beleuchtet werden, man da mehr Zugang hat und dass sie die ähm, sich nicht mit dem Auftauchen der Enterprise-Crew komplett übernommen haben.
0: Ja, also ich denke auch, dass sie dass sie sich entscheiden sollten, entweder erzählen wir so eine klassische Folge zu Folge Geschichte, die ein bisschen unzusammenhängender ist, aber die Folgen dafür in sich geschlossener und Probleme vielleicht auch mal ein bisschen tiefer diskutiert werden oder eben ein, wie es heute eine klassische Streaming-Serie ist mit äh, überbordendem Plot, mit einer Story-Arc, die von mir aus auch nur 10, zwölf Folgen umfassen muss, die dann dafür aber in sich geschlossen konsistent erzählt ist, genau wie du Sie ja auch wünscht und was wir ja auch kritisiert haben an der ersten Staffel also ähm, was ich mir wünsche ist dass der Humor tatsächlich erhalten bleibt das fand ich fand ich ganz nett also dass man dieses biedere Föderationsimage mal so ein bisschen bisschen runter runterbrennt ähm, ich fand an der ersten Staffel den Perspektivwechsel vom Captain und seiner seiner leitenden Crew hin zu ja eigentlich zu zu den Leuten am Boden wie man so schön sagt ähm, beziehungsweise zum ersten da ganz interessant ich bin ja sowieso ein Fan der sich oder jemand der sich darauf freut ein bisschen mehr über die Fehnriche zu erfahren und deren tägliches Leben in der Kantine und ohne Alkohol an Bord finde auch dass die Folgen ganz zu Beginn die ersten vier, fünf, sechs, acht Folgen äh, interessant waren, weil sie eben die Welt ein bisschen, weil sie Worldbuilding betrieben haben sozusagen, das aber dann eben so ein bisschen auf der auf der Strecke blieb. Ich glaube, Discovery hat es geschafft, dieses diese etwas eingestaubte Marke Star Trek, man möge es mir verzeihen, so ein bisschen neu zu beleben, mehr oder besser neu zu beleben, als es die Filme getan haben, die, glaube ich, kein Fan wirklich ernst nehmen möchte, ernst nehmen kann. Aber da wäre glaube ich mehr drin gewesen, da wäre auch mehr Star Trek.
1: An der Stelle hake ich mal kurz ein und verweise zumindest mal drauf, dass CBS ja mit dem Trek-Franchise Größeres vorhat. Äh, laut Eigenaussage möchte man am liebsten das ganze Jahr über irgendwelchen neuen Star Trek-Content äh, bringen. Ich hoffe, davon nimmt man Abstand und lässt sich ein bisschen mehr Zeit mit allem.
0: Vor allem mit den Erfahrungen, die jetzt Disney mit Star Wars gemacht haben. Denn sie haben ja ganz klar Star Star Wars sozusagen äh, die Leute damit überfrachtet.
1: Schon jetzt sind auf jeden Fall drei weitere Serien bestellt und in Arbeit. Das eine knüpft direkt an Star Trek Discovery mit an und zwar mit Michelle Jo, ähm, also Georgiou, die Sektion 31 als Hauptdarstellerin mit äh, übernehmen soll. Bei Sektion 31, das kam jetzt hier schon ein bisschen vor und spielt auch zum Ende von Star Trek Discovery ein bisschen mit an. Das ist, nimmt Bezug auf eine Organisation, die so ein bisschen im Untergrund der Föderation läuft und da vieles jenseits der Statuten der Föderation erledigen kann. So ein bisschen als geheim. Und auch als Legende gilt. Und da soll sie wohl anscheinend Teil von werden, wie man auch schon im Trailer zur zweiten Staffel von Discovery gesehen hat. Also meine Erwartung ist halt jetzt zur zweiten Staffel, dass im Prinzip die Spin-Off-Serie mit Giorgio äh, auch äh, noch mal eingeläutet wird. Zum anderen, ich glaube, das, wo die meisten Leute drauf warten, dürfte die Serie mit äh, Patrick Stewart sein, der seine Rolle als Jean-Luc Picard nochmal äh, wiederbelebt. belebt. war der, ich glaube, 20 Jahre nach äh, den Geschehnissen in Next Generation soll spielen. Und wenn wir Glück haben, wird sogar schon dieses Jahr Premiere sein von der ersten Staffel. Da habe ich natürlich große Hoffnung, alleine weil ich fest davon ausgehe, wenn Patrick Stewart dabei ist, dass der schon drauf achtet, dass er nur für was unterschrieben hat, was einigermaßen was Sinn ergibt. Ansonsten sehe ich da jetzt nicht, warum er ausgerechnet diese Rolle nochmal wiederbeleben sollte, weil nötig hat er es definitiv nicht. Und zum anderen etwas, wo Johannes und ich uns, glaube ich, sehr drauf freuen, das ist eine Animationsserie, die Lower Decks heißt und sich einfach mal mit dem Nicht-Führungspersonal auf der Enterprise beschäftigen soll. Bei Johannes und mir kam immer wieder auf, dass wir uns sehr darauf freuen, äh, einfach mal auch eine Parodieserie, auch eine lockere Serie zu sehen, wie das zum Beispiel mit der Nachtschicht aussieht auf der Enterprise.
0: Die immer nur die Scheißaufgaben bekommt. <lacht> immer nur.
1: Ich kann es mir auch vorstellen, wie irgendwie die alle irgendwie dann äh, zum Beispiel Captain Picard nachmachen oder wer auch immer dann gerade Captain ist. Hm. Ähm. Und sich sehr lustig machen über die Führungsebene. Und eigentlich, dass die die sind, die das Schiff wirklich am Laufen halten. Also immer alles, was die, die Tagschicht mit ihren Entdeckertouren anrichtet, äh, darf die Nachtschicht dann aufräumen und eigentlich den Laden wirklich am Laufen hält.
0: Zumindest in meiner Fantasie überschätzt sich damit die äh, Nachtschicht natürlich immer selbst in ihrer, natürlich. Ähm, in ihrer Bedeutung. Und ich möchte vor allen Dingen hier die ähm, Arbeitskämpfe sehen zwischen der äh, humanoiden, Nachtcrew und den Androiden, die denen ja die Arbeit wegnehmen, weil die nicht schlafen müssen.
1: Ich, Vielleicht sollten wir einfach eine Star Trek Serie schreiben.
0: Ja, du wolltest doch anfangen, Fanfiction zu schreiben, oder nicht, Inele?
1: Ja, zumindest war ich nah dran. Aber
0: ähm, bevor wir uns damit beschäftigen können, mit den Spin-offs, gibt es ja noch die vier Short-Tracks, die CBS rausgebracht hat. Ähm, das sind vier Kurzfilme, jeweils so ungefähr 15 Minuten, liefen hauptsächlich über CBS All Access. Da konnten wir uns von den massiven Gewinnen, die Robots ⁇ Dragons monatlich, ach, was stündlich einfährt, konnten wir uns dann einen kleinen Trip in die USA leisten, inklusive Kurzabo für das CBS-Netzwerk, den Kabelzugang. War sehr schön dort unten in Malibu während während des deutschen Winters. Jetzt sind wir leider wieder hier. Ja, vier, vier Kurzfilme, drei davon eher so mittel.
1: Ja, ich, große Frage war für mich, was wollte CBS jetzt damit? Also ich hatte ein bisschen erwartet, dass sie nach den Kritiken zur ersten Staffel Star Trek Discovery es so ein bisschen als Hinführung und Ausführung und Änderungen Richtung Staffel 2 nutzen, was sie nicht getan haben. So wie es jetzt rüberkam, hatte ich zwischendurch auch nochmal so die Idee, dass sie ja vielleicht einfach auch mal ein bisschen austesten in welche Richtung man mit möglichen weiteren Star Trek-Serien gehen könnte. Was jetzt zum Beispiel die zweite Episode namens Calypso eine Möglichkeit wäre, die etwa 1000 Jahre nach Discovery spielt, wo der Soldat Kraft vom Planeten Alcor 4 seit längerer Zeit in einer Rettungskapsel Kapsel durchs All driftet. Durch einen Traktorstahl gerät er dann an Bord der Discovery. Und mit der Zeit zählt sich raus, dass die schon lange nicht mehr bemannt ist und selber so durchs All gleitet und nur noch das Bordsystem aktiv ist und sich über all die tausende Jahre, na gut hunderte Jahre, äh, stetig weiterentwickelt hat. Und ja, es klingt so ein bisschen so eine Art Romanze zwischen ihm und dem Bordsystem an. Letztlich möchte er aber äh, lieber nach Hause und auch das Bordsystem sieht ein, alles gleich, schick dich wieder nach Hause. Und das war dann die Episode. Total schön gemacht und alles, aber äh, jetzt auch nichts, was uns wirklich weiterbringt, oder?
2: Mm, jetzt hat, hat ist halt gefallen, dass man sich pro Episode eigentlich wirklich nur auf ein Konzept oder auf eine Storyline konzentriert hat und das äh, jetzt nicht unbedingt so weit erforscht hat, wie ich es mir vielleicht erhofft hätte. Aber man hat es zumindest so getan, ohne dass irgendwie was anderes dazwischen gefunkt hat. Also Oder dass man sich auf eine Figur einfach konzentriert oder zwei Figuren konzentriert hat. Ich fand es jetzt nicht so schlimm, dass das jetzt kein in dieser übergeordneten Star-Trek-Sache in irgendeiner Form äh, uns jetzt in Anführungsstrichen weitergebracht hat. Also von daher gesehen.
0: Ich finde sogar, das war die Stärke der Episode. Also die ja. anderen äh, drei Kurzfilmchen "Runaway" nennt, nennt die sich, "Brightest Star" und "The äh, Escape Artist". Die drehen sich alle respektive um Tilly Saru beziehungsweise Harry Matt. Und gerade Calypso. Ähm, Entfernt sich alles davon, macht sich von diesem Ballast frei und versucht, eine etwas freiere Geschichte zu erzählen. Und ich glaube, das ist genau die Stärke. Es ist keine super tolle neue Geschichte. Romanzen zwischen künstlichen Intelligenzen und Menschen äh, haben wir oft schon gesehen. Das Ganze wurde dekonstruiert durch den hervorragenden Film Ex Machina von meinem kleinen persönlichen Helden Alex Garland. Aber trotzdem hat Calypso, glaube ich, eine eigene Stimmung, eine eigene Sprache gefunden. Das fehlt den anderen drei.
1: Ja, wobei, also ich meine, im Prinzip auch eine eigene Sprache, aber trotzdem noch mehr an Discovery und dem Star Trek-Universum gebunden, ist ja die äh, Episode mit Harry Mudd, die, man muss sagen, 15 Minuten auch einfach Harry Mudd ist. Also kurz zusammengefasst äh, ist Harry Mudd weiterhin auf der Flucht vor seinen Zick-Verfolgern und Feinden, die er sich mit der Zeit gemacht hat. Und seine aktuelle Lösung ist, dass er einfach ganz viele Androiden von sich bastelt, die sowohl seine Diener sind, als auch er, clever wie er ist, immer als sich selbst verkauft an Kopfgeldjäger und Co. Ja, und das ist die Episode. Also es sind 15 Minuten durchaus Spaß mit Harry Matt, die ähnlich sind, rein vom... Es passt irgendwie nicht so ganz rein, aber dann doch wieder, weil es einfach eine harry mutt episode ist, wie auch die Episode, die in der ersten Staffel Star Trek Discovery reingeschoben wurde, die auch nicht so ganz an die Stelle reinpasste, aber amüsant war.
2: Und 100 Jahre vor Data kann er einfach Androiden von sich kon konstruieren, das fand ich auch so ein bisschen. Und zwar sehr
1: gute Androiden. Naja
2: ja, ja, also, ne, also, wo Data jetzt eben noch sehr stark als Android irgendwie erkennbar ist, macht Harry Mutt, bastelt sich dann so ein, wird wieder am Kanon rumgeschraubt oder Kontinuitätsprobleme verursacht, die ich glaube, da, 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 da darf man nicht lange drüber nachgehen.
0: Aber da muss ich auch sagen, da habe ich da in dem Zusammenhang weniger Probleme mit.
1: Ich hätte jetzt auch kein Problem mit einer Miniserie Harry Mudd. Einfach, wie er als Betrüger durch die Welt zieht. Ja,
0: vielleicht machen wir das ja zwischen, kriegen wir das ja zwischen Staffel 2 und 3. So vier Folgen, fünf, fünf sechs Folgen Harry Mudd. The, the, the Adventures of Harry Mudd.
1: Ja, so ein bisschen wie Star Wars Solo, nur halt Harry Mudd. Und jetzt kriege ich wahrscheinlich auch auf den Deckel, wie ich es wagen kann, Solo und Harry Mudd miteinander zu, auf eine Ebene zu stellen, aber ja.
0: Also ich glaube, die schwächste Episode, können wir uns vielleicht darauf einigen, war Runaway.
1: Ja. Ich liebe Tilly total, aber sie macht vorne und hinten nicht so richtig Sinn und hat ganz viele Probleme, die komplett die erste Staffel Star Trek Discovery haben, nochmal zusammengefasst. Wenn man die Episode allein so an sich sieht, ist sie total schön und nett. Man darf nur keine fünf Sekunden nachdenken. Was schon damit anfängt, ist, dass Tilly zu dem Zeitpunkt ja noch nicht mal ein äh, ein Endsign ist, sondern noch ein Kadett. Kadett. Und äh, es kommt eine blinde Passagierin an Bord. Und zu keiner Sekunde kommt Tilly auf die Idee, vielleicht mal den Notruf zu setzen, irgendjemand um Hilfe zu bitten. Nein, das löst sie alles selber. Bis hin zu selbst als dann klar wird, dass sich es um eine Diplom-, also, dass es sich um eine große diplomatische Angelegenheit kündigt. Alarmstufe Rot und auf jeden Fall hier ganz wichtig am Leben erhalten und sofort höhere Instanzen kontaktieren. Das macht sie alles selbst. Und sie lernt zwischendurch auch, wie man Leute irgendwo hinbeamt und alles läuft. Tilly macht alles. Habe ich eigentlich nichts so
2: weiterhin so zu, kriegen, zu der Folge, meine ich gesagt. Also das, ähm,
0: ja. Ich habe ich hab auch so meine Probleme mit der Folge, auch weil der Charakter von Tilly da nicht ganz in sich schlüssig ist. Äh, zu dem, was wir auch vorher gezeigt bekommen haben in der in der Serie. Okay, fand ich noch die Grundidee von The Brightest Star. Magst du kurz zusammenfassen, was da passiert ist, Stefan?
2: Es also, spielt zehn Jahre vor Discovery und dreht sich Figur Saru, der auf einem sehr rückschrittlichen Planeten, davon man das so sagen, lebt mit seiner Familie und wo es dann halt aber auch schnell klar wird, dass er irgendwie was Besonderes ist und wird ein. er schickt einen, einen Kontaktversuch äh, ins All, und wo er unsicher ist, ob es geklappt hat, ob es geklappt hat. Und also, eine Föderation greift diesen Kontaktversuch irgendwie auf und schickt einen Shuttle hin und sagt, hey, normalerweise machen wir das ja nicht, aber du bist ein dufter Typ und du kannst jetzt mit uns, also bei der Föderation mit dabei sein. Also.
1: Ich fand die Folge total schön. Also mit wenig, also wie, wie das Problem mit, wenn, sobald ich drüber nachdenke, ja, aber fängt schon damit an, dass ich Saru liebe und mich eh schon fragte, okay, was ist eigentlich seine Art, was, wo kommt er her? Hier die Verknüpfung, es ist, also es ist eine der 15-Minuten-Episoden, die wirklich wie ein kleiner Film wirkten und in sich schlüssig waren. In kurzer Zeit kriegt man ein Gefühl für den Planeten, wo er herkommt, rückschrittlich, sehr religiös gepflegt, es wird in kurzer Zeit vernünftig dargestellt, Gestellt, wieso es zu den Opfern kommt. Also dass man muss sagen, es gibt religiöse Rituale, wo in Zeitabständen Mitglieder des Dorfes ausgewählt werden, die sich opfern. Die Hintergrundgeschichte ist, es gibt die Ba'ul und die essen Kälbchen oder benutzen sie einfach auch. Also sie werden im Prinzip wie eine Viehherde auf eine gewisse Art und Weise von denen gehalten. Und für die kälpchen selber, ähm, die leben damit und sagen, es ist die eine höhere Instanz, das, das wachende Auge, äh, das immer wieder von oben kommt. Und sie müssen die Balance halten. Und die Balance wird gehalten, indem sie manche Leute opfern. Dafür kann der Rest der Gesellschaft für, äh, gut weiterleben. Was aber ja dann auch in Discovery erklärt wird, dass die Kälpchen ja immer nur in Angst leben. Äh, äh, Wo es dann anfängt... Wenn man nachdenkt, irgendwie komisch zu werden, ist, dass sobald die Ba'ul kommen, äh, immer mal wieder Teile ihrer Raumschiffe abfallen und bei den Kälbchen strengstens verboten sind, dass man mit, sich mit Technik und Co. auseinandersetzt. So ganz finde ich es ein bisschen schade, dass, was klar ist, in 15 Minuten auch nicht weiter erklärt wird, außer er ist halt besonders, dass Saru sich darüber trotz Angst hinwegsetzt und Kontakt will und versucht äh, mit Möglichkeiten dieses technische Gerät, äh, instand zu setzen und dass er damit einen ein Hallo einfach mal ins All schickt, ohne zu wissen, ob es irgendwo ankommt und auch ohne zu wissen, ob es nicht eventuell bei seinen Feinden ankommt. Ende stellt sich raus, juhu, es hat genau die Richtigen erwischt, es ist bei der Föderation angekommen und Giorgio kommt hinab, um ihn persönlich einzuladen, weil er ja ganz besonders ist, mitzukommen. Obwohl es natürlich äh, große Diskussion gewesen ist, weil vor -War Völker ja an sich äh, ungern oder gar glaube es besteht, es besteht glaube ich sogar ein Verbot, dass man sich es mit... Es ist die
0: oberste Direktive. Die oberste Direktive ist, kein Kontakt zu Pre-Warp-Völkern.
1: Das wird hier mal komplett übersprungen. Also nicht nur übersprungen, dass man keinen Kontakt hält, sondern übrigens, du darfst mitkommen, du wirst deine Familie und deinen Planeten nie wiedersehen. Du hast ungefähr drei Sekunden, um dich zu entscheiden, willkommen. Das
2: symbolisiert quasi das ganze Problem, was ich mit Discovery habe. Dass Konzepte quasi so, so ein Lip service gegeben wird und das dann aber schnell beiseite geschoben wird, um irgendwie was voranzubringen. Also, und das, das, das geht mir halt äh, ziemlich auf die Nerven. Und das ist in der Episode so extrem durchgekommen, weil es halt eine kurze Episode ist, das sehe ich auch ein. Aber das, das also da opfert man einfach zu viel.
1: Vor allem heißt das, dass Saru innerhalb von zehn Jahren erstmal ja super viel an Mathe, Physik, Technik, Wissen. Also er muss ja unglaublich viel in unglaublich kurzer Zeit lernen. Äh, bloß überhaupt mal den Anfang zu einer äh, fortgeschritteneren äh, Gesellschaft sich einzufinden. Dann auch noch Führungsqualitäten entwickeln. Also er arbeitet sich ja quasi bis zum Zwischendurch auch quasi Captain vor. In zehn Jahren? Ich bin beeindruckt. Saru ist wirklich was Besonderes.
0: Was ich, was ich halt schön fand an der Episode ist, dass nochmal so ein bisschen die, die, die Grundprinzipien der Föderation in Kurz, äh, Kurzfassung wiedergegeben wurden. Es ist Neugier, es ist auch Kritik des Bestehenden, es ist äh, das Pochen auf Vernunft. Das alles finden wir in einer kurzen Diskussion, einer kurzen, auch hier sehr plakativ geführten Diskussion. Ich habe mich da an andere Diskussionen, äh, politische Diskussionen erinnert gefühlt, die man, die man äh, vielleicht mit mit jüng, jüngeren Menschen oder selbst als Jugendlicher hatte. Da habe ich mich daran erinnert gefühlt und ich finde, in in dieser kurzen Diskussion werden diese Grund äh, Grundelemente der Föderation nochmal dargestellt und das fand ich ganz nett und daran merkt man auch oder darum ist es für mich auch schlüssig, warum Saru zur Föderation will. Wie er da hinkommt, das hat halt nicht ganz so geklappt, das zu erklären.
1: Aber in sich fand ich die Folge schön, auch äh, gerade mit dem Voice-Over von Doug Jones. Also ich war emotional voll drin. Ja, ich nicht. <lacht>
0: Aber das ist das ist schön, dass dass, dass du da einen Zugang zu gefunden hast, Nele. Ja. Ich glaube, den Ausblick auf die zweite Staffel haben wir ja schon ge, gegeben, so ein bisschen, bevor wir über die Short-Tracks gesprochen haben. Deswegen gibt es von euch noch Themen, die ihr in Bezug auf die erste Staffel von Discovery besprechen wollt.
1: Nee, das würde jetzt hier zu weit führen. Also ich könnte sehr lange über einzelne Folgen und Aspekte reden, aber ähm das verschieben wir mal lieber auf die Einzelepisoden, die dann in Staffel 2 kommen, weil ich bin mir sehr sicher, dass ganz viele Sachen aus Staffel 1 da in irgendeiner Form wieder aufkommen werden.
0: Ja, wir werden irgendwann nochmal eine Special-Episode zum Spiegel-Universum machen.
1: Auf jeden Fall.
0: Bist du dabei, Stefan?
1: Ich weiß noch nicht.
0: Gut, Bevor wir jetzt das Fass auch noch aufmachen und dann am Ende genauso ähm, etwas unkonzentriert daherreden wie Discovery, ähm, hoffe ich, ihr hattet Spaß, fandet die Diskussion, die wir hatten, interessant. Äh, wenn ihr selber etwas beitragen möchtet, bitte kommentiert fleißig in den Kommentarfeldern, habt euch aber dabei lieb, ne? ganz im Sinne der Föderation, Harmonie, Einheit, Frieden. Äh, wir kommen in Frieden, ihr hoffentlich auch. Und wir hören uns ja, dann wahrscheinlich nächste Woche, nicht wahr? Ja, das will ich doch sagen.
1: Lebet lang und in Frieden.
0: Danke, Nele, dass du es gesagt hast.